0: BR-Klassik präsentiert.
1: Klassik aktuell. Ich habe bei einem Hauskonzert meine Klavierlehrerin ist eine echte List-Enkelschülerin und ähm, sie war damals 80 Jahre alt. Ich gab in ihrer Altbauwohnung ein Hauskonzert vor Professoren und geladenen Gästen mit den Goldberg Variationen und also der Aria und einigen Variationen. Und danach stellte sie mich vor mit: Das ist Selçuk, Selçuk Kara. Er ist Türke, aber trotzdem sehr intelligent. Und ja, und das habe ich dann dem Verlag eben berichtet und es so wurde dann der Titel.
0: Was haben Sie damals gedacht, wie Sie das gehört haben? Also Türke, aber trotzdem sehr intelligent. Haben Sie da nicht den Impuls gehabt Ihrer Lehrerin, äh, eine,
1: äh, was sehr ähm, Deutliches
0: <lacht> zu sagen zumindest?
1: Damals glaubte ich, dass Professoren und Doktoren ja, dass es eine Wertigkeit hat. Das hat sich natürlich sehr stark geändert, besonders während meines Studiums. Und natürlich hätte ich etwas sagen müssen, habe ich aber nicht. Ich habe eher Assoziationsketten gehabt. Das hat mich dann an eine Lehrerin erinnert in der Grundschule, die sagte, dass ich eben auch nicht ans Gymnasium gehen kann. Ich sagte, ich möchte ans Gymnasium. Da sagte sie, komm doch mal an die Tafel und schreib doch Gymnasium und Intelligenz. Und dann habe ich falsch geschrieben. Und das war der Indikator dafür, dass ich dann niemals ans Gymnasium komme. Ich war dann der erste Türke in meiner Stadt, der aufs Gymnasium gekommen ist. Und ähm, das Gefühl der Ohnmacht, das habe ich damals sehr intensiv gespürt.
0: Diesem Gefühl der Ohnmacht sind Sie ja sehr häufig begegnet. Also es ist, da sind ja einige Geschichten drin eben, dass Ihnen gesagt wurde, zum Basketballspielen sind Sie zu klein. Dann haben Sie Basketball gespielt, haben es bis zur Deutschen Meisterschaft gebracht. Dann war natürlich das Thema Opernsänger als Türke. Da hat da dann Ihr Lehrer, ich glaube, am Gymnasium eben irgendwie gesagt, das passt nicht zu Ihrer Kultur. Und gerade Immer diese dummen Sprüche haben Sie ja immer motiviert, gerade das zu tun. Aber ist das nicht eine Motivation, die vielleicht auch gar nicht ausreicht, um zum Beispiel Opernsänger zu werden? Sie haben ja mal selber gesagt, Sie haben das dann eher so sportlich gesehen. Ja, ja, gerade jetzt mache ich es.
1: Das war auch so. es war Für mich war das Sport. Und deswegen, ich bin 1,81 und ich sehe nun wirklich nicht aus wie so ein finnischer Hühner, der den Hagen singt. Und ich klinge auch stimmlich jetzt gerade nicht so. ich bin Aber ich werde ich singe, dann ist es ganz anders. Das heißt, ich hole aus diesem Körper mehr raus, als er eigentlich gibt. Ich habe wirklich wie ein Sportler meine Stimme trainiert und es hatte nichts mit Kunst zu tun. Und das kam dann an der Hochschule erst, über, über das Lied gut. Das war mein Leben. Aber gerade die Winterreise, äh, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Das sind diese, da dachte ich, das ist das, was, wieso singen das eigentlich hier die Deutschen? Es klingt jetzt ein bisschen sonderbar, wie ich sage, aber das sind...
0: Die sind warum, nicht so fremd hier.
1: Genau, was tun die dann hier so als ob und gucken immer so leidend und die Stimme klingt dann auch so leidend und so luftig und hauchig und aber ich habe das Lied gut geliebt. Und so kam ich eigentlich erst ähm, zum dazu Künstler. Dann auch, ja, wirklich. Also es hat sie
0: dann berührt, es hat ihr Herz genau, erreicht. Genau,
1: erst an der Hochschule. Es war eher der Text, ähm, der Inhalt. Und das habe ich erst viel später äh, verstanden. Aber es bei mir kam eben alles später. Ich war dann tatsächlich später in, erst intelligent. <lacht> eigentlich.
0: Jetzt sind Sie als Opernsänger ja auch Teil der musikalischen, in Anführungsstrichen, Hochkultur. Und diese Hochkultur hält sich für sehr gebildet, für sehr mhm. offen, für sehr tolerant. Wenn man Ihr Buch liest, kriegt man daran ein bisschen Zweifel.
1: Ja, ist auch begründet. es muss man vorab sagen, dass ich rechne ja nicht ab mit einem Kulturbetrieb, von dem ich nicht profitiert habe. Oder ich singe ja auch in recht ordentlichen Häusern und auch mit ordentlichen Partien. Aber trotzdem, durch meine Historie muss ich die Sachen reflektieren. Und ich habe eben Dinge erlebt, die jenseits von Gut und Böse sind. Und wo ich mich dann wirklich frage, was hat das mit Hochkultur zu tun? Ein Beispiel. Wir haben jetzt diese ganzen AfD-Pegida-Geschichten. Wenn Sie mir einen einzigen Namen nennen können, von den sogenannten Hochkultur-Opernsängern, die alleine irgendwo aufgetreten sind, alleine aus dem Chor geguckt haben und ihre Meinung kundgetan haben, dann wäre ich ihnen dankbar, weil ich kenne keinen. Ich kenne nur ganz, ganz viele ganz, ganz sensible Opernsänger, die leiden und man spürt in der Stimme, was sie für ein Herzen, für eine Seele haben. Wenn es aber darauf ankommt, schweigen sie. Und das ist schon mal passiert in Deutschland. Und äh, das kann ich nicht. Und man spricht von den mutigen Sängern und Sängerinnen, die durchs Fernsehen gereicht werden. Die, die werden erst mutig, wenn in Salzburg die Gagen für die Sänger gekürzt werden. Dann treten sie auf und sagen, das darf Salzburg nicht machen. Und dann also sind sie
0: wünschen sich viel mehr politisches Engagement oder einfach auch ein ganz klares sich zeigen und sich positionieren.
1: Natürlich, schauen Sie, der Kulturbetrieb wird subventioniert, aber ordentlich. Es muss begründet sein. Entweder man geht direkt auf die Politik ein oder man sensibilisiert Menschen durch andere Figuren, die man darstellt, dass man Mitleid hat, zum Beispiel. Und wenn beides nicht funktioniert, dann kann man es auch direkt in die Tüte werfen. Also, wenn einer ähm, singt, wahn, wahn, überall, wahn, wohin ich forschend blick in Stadt- und Weltchronik. Also, jeder Sachs, der das jemals gesungen hat, auch Gurnemanns, noch viel mehr, müsste eigentlich seine Ich-AG aufgeben und sich an die Grenzen stellen und seinen Mund aufmachen. Tun sie aber nicht. Also wirkt offensichtlich der Inhalt nicht. Und wenn der Inhalt nicht wirkt, wenn es bei den Opernsängern selber nicht wirkt, Wieso so erwarten wir das dann bei den Zuschauern? Wir, wirken sollte die zweimal in die Ober gehen im Monat oder im Jahr vielleicht sogar. Und darunter leide ich ernsthaft. Da muss ich für mich eben einen Weg finden, mal gucken, welcher Weg das sein wird.
0: Da spürt man und dass sie eben nicht nur mit Humor auf all diese Begebenheiten schauen, weil aus ihrem Buch spricht viel Humor, sondern dass es da natürlich durchaus auch Wut gibt und Wut möglicherweise ja auch ein ganz guter, legitimer und auch notwendiger Antrieb ist für ihr Tun.
1: Ja, ich habe das Buch für meine Tochter geschrieben und als Bühnenkünstler brauche ich dann dieses Forum, also diese Art, aber meine Tochter sollte diese Wut nicht rauslesen, daher habe ich alles entschärft, das heißt man lacht im Grunde, bei fast jedem Kapitel lacht man und, und schmunzelt und dann bleibt es einem im Halse stecken, aber es war nicht geplant und die Wirkung ist so intensiver geworden, besser, dass ich Wut rausgelassen habe.
0: Wut und Humor, beides ist spürbar in Ihrem Buch. Türke, aber trotzdem intelligent. Seldschukara, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin auf Ihrem sehr vielseitigen und reichen Lebensweg.
1: Vielen Dank.